0: Leuk dat je luistert. Dit is Gesprekken, een podcast van Binnen onderweg. Journalist Rick Timmermans gaat met zijn gasten in gesprek over christelijke spiritualiteit en over thema's die voorbij komen in de podcastmeditaties van Binnen onderweg.
1: Nicolaas. Weet jij waarmee Marcus uh, de verkondiging van Jezus begint?
2: Ik vermoed dat dat is de bekoringen in de woestijn. Ah, ja.
1: Hij zegt in Marcus 1, vers 15, <laughs> er staat, de tijd is rijp, het koninkrijk van God is op komst, ja? bekeer u. Ah. En eigenlijk is dat thema, dus dat zal ook het thema zijn waarover we gaan spreken, is ook in het Lucas Evangelie al heel mooi doorheen. Geweven eigenlijk, de bekering, de oproep van Jezus om ons te bekeren. En we zien het ook terug eigenlijk tot vlak voor het moment dat hij sterft. Als Jezus de kruis weg doet en de, de vrouwen van Jeruzalem ontmoet. Die staan te huilen, zegt hij, heil niet om mij, heil om, je, om jezelf en om je kinderen uh, en bekeer u. Dus er is voortdurend in die weg van Christus uh, oh. een oproep aan ons om ons te bekeren. Uh, het zou je niet verbazen, want we hadden afgesproken dat we zouden, <laughs> dat we zouden spreken over bekering, want nou goed, de vaste tijd komt er bijna aan. En dat is bij uitstek eigenlijk ook in de traditie eigenlijk een periode om ons te bekeren. Um, wat roept dat bij jou op, dat die term, die bekering? Is dat iets waar je positief op reageert of iets waarvan je denkt oei?
2: Ik verlang daarnaar.
1: <laughs> okay. Ik verlang
2: daar gewoon naar. En ik vind het uh, interessant, was me of ontgaan, dat het uh, Evangelie van Marcus uh, zo meteen begint met bekering en tegelijkertijd ook niet. Want Marcus begint heel snel met het publieke leven van Jezus. Mm -hmm. En bekering gaat over je meer richten op Jezus. Mm. Ja. Bekering is gewoon meer worden als Jezus. Mm. En allerlei. Zaken, gewoontes, houdingen, zaken die je doet, die je niet doet... ...in je persoonlijke leven, enten, laten inspireren... ...door de persoon van Jezus. En in die zin vind ik het normaal... ...dat een evangelie als dat van Marcus... ...van bij het begin, begint met een oproep tot bekering. En ik verlang daarnaar... ...in die zin is voor mij de 40 dagen tijd ook altijd een, een mooie tijd waar ik blij ben van die te mogen uh, beleven, omdat meer leven als Jezus, dat geloof ik ten gronde, betekent meer leven. En meer leven betekent ook op een bepaalde manier meer vreugdevol zijn. Niet noodzakelijk een joepie-joepie uh, vreugde, maar een vreugde van dit is goed. Datgene waarmee ik bezig ben, datgene wat mij te beurt valt, ...is mijn weg. En daarin... ...nodigt God mij uit... ...soms op een heel onverwachte manier... ...om te leven.
1: Uh, mijn associatie... ...in eerste instantie... <coughs> ...voordat ik... <coughs> ...voordat ik wat verder over na ging denken... ...was eigenlijk eerder een... een negatieve, namelijk dat je... Uh, ook ...het kost je ook iets, hè... ...als je gaat bekeren. Maar toen... ...toen ik dat ging zien van wat het eigenlijk... ...kan betekenen, zoals jij het omschrijft... Is het eigenlijk ook een gebrek of eigenlijk een verdriet als je wat je doet ten, uh, naar jezelf toe, maar ook naar de mensen met wie je samenleeft, als je weigert om je te bekeren? Omdat je eigenlijk. Het in het lucas evangelie staat ook het verhaal van die, van die vrouw die kromgebogen is al 18 jaar. Mm -hmm. En dat kun je ook als, als beeld zien dat de as, van de bekering, dat je ergens nou ja, onder gebukt gaat eigenlijk. En als je dan in staat bent om je te bekeren. Daarvan af te keren dat je dan eigenlijk weer uh, recht kunt gaan staan.
2: Ja. Met dan die bijzonderheid dat soms, zoals bij die kromgebogen vrouw, mm. het voor jezelf, voor de buitenwereld heel duidelijk is dat je bepaalde zaken hebt in je leven die eigenlijk niet levengevend zijn, maar dat heel is vaak toch? is dat verborgen. Ja, oh ja, ja. Heel vaak besef je het zelf niet, zien de anderen. Het niet of misschien wel, maar is het in elk geval niet erg opvallend. En bekering in die zin is vaak een innerlijk proces. Mm -hmm. En wat voor jou bekering kan betekenen, hoeft voor mij helemaal niet hetzelfde te zijn. Het is dus iets heel persoonlijks. Mm -hmm. En dat is ook, denk ik, eigen aan de christelijke invulling van bekering. Ook van de hele veertig dagen tijd, hè, uitnodiging tot bekering dat dat een heel persoonlijk, ik zou bijna zeggen, intiem avontuur is. Een uitnodiging om in je doen en laten je hele concrete leven meer plaats te geven aan het evangelie van Jezus.
1: Ja, ja ik, las, <coughs> ik las er wat over. En die auteur die zei, je hebt eigenlijk in je persoonlijkheid drie lagen. Uh, de kern daarvan, daarin zijn we geschapen, en daarin is God aanwezig in ons. En uh, dan kunnen we ook die relatie met hem vieren. Daaromheen, want dat is natuurlijk best wel kwetsbaar... <coughs> uh, ...is een rand van waar we de leegte en de pijn en onze eenzaamheid en dat soort zaken uh, tegenkomen. En daaromheen is om te zorgen dat we niet gekwetst worden. We kunnen We bijvoorbeeld carrière maken of uh, al onze tijd verliezen in, uh, nou weet ik het wat. En allerlei zaken... En dat eigenlijk die bekeringen steeds zien van, nou ja, en dat kan de vaste dan bijvoorbeeld ook zijn, in die buitenste ring uh, wat dingetjes inleveren, zodat je ziet welke pijn of angst of agressie of uh, wat dan ook daaronder zit. Om daar vervolgens weer door te stoten naar die, die binnenste kern. En dat was een proces van, van bekering uh, eigenlijk te zien. Dat vond ik, wel, vond ik eigenlijk wel helpen om, uh, uh, om dat op een wat positievere manier te zien. Ook dat, dat hele vaste, dat het dus niet een soort <coughs> iets is wat je dan maar even moet doen of zo... maar dat het je echt kan, kan helpen om dingen aan te wijzen... waar je, want je loopt dan tegen een soort grens aan... en om die misschien te doorbreken... om, om die tocht, die reis eigenlijk... naar de, de kern van je bestaan af te kunnen leggen.
2: Ik vind dat beeld dus van die drie uh, geledingen, die drie lagen... Uh, spreekt tot mij in die zin dat het mij doet... Uh, inzien, dat bekering niet betekent een heel andere persoon worden. Nee. Bekering betekent dat datgene wat in jou reeds aanwezig is,
1: mm
2: -hmm. en die, die kern, die kern, die goddelijke kern in, elk van, in elke mens, de mens geschapen naar beeld en gelijkenis van God, die schoonheid, die goedheid, die aanwezig is in elke mens, om die eigenlijk door een aantal zaken, een aantal perspectieven wat te veranderen, door een aantal combinaties van zaken die er zijn in jou, die reeds potentieel aanwezig zijn, door enkele zaken aan te passen, het mogelijk maken dat je diepste roeping zijnde een kind van God te zijn, een goddelijk schepsel gemaakt naar beeld en gelijkenis van God, mm -hmm. omdat meer werkelijkheid te laten worden. Dus bekering betekent niet dat je een heel ander dat mens je een moet ander worden. Mens worden nee. nee, want het is er. Mm -hmm. het is er. Mm -hmm. Alleen bekeren betekent een klein beetje anders ja. draaien, mm -hmm. om, nee, zou je kunnen zeggen, je meer te openen, je meer te richten op het licht, op de warmte, op de liefde van God, om mogelijk te maken dat Hij in jou meer aanwezig komt. Dus in die zin is het iets heel actief en ook iets passief. Ja. Iets doen om iets te laten gebeuren.
1: Mm -hmm. Um, je zou kunnen zeggen dat als je bijvoorbeeld naar het leven van Jezus kijkt, stel dat hij die bekering nodig zou hebben gehad, hè, dus dat hij, hij had er weg te gaan richting Gogota, um, maar hij was hè, van dat pad afgegaan. Um, dan had hij natuurlijk mo zich moeten bekeren om terug op dat pad te gaan, maar dat betekent dus ook wel dat de bekering in zijn geval betekent uh, wel rechtstreeks uh, een tocht naar de dood. Dus dat hij ook het kan ook het accepteren van lijden zijn. Dus het, het is wel je omdraaien naar dat licht, zoals in dat beeld dat je gebruikt, maar voor Jezus betekende dat wel, de pad volgen dat hij moest volgen, dat dat niet per se gemakkelijk was.
2: Ja, ben ik het mee eens. Bekeren uh, betekent het verder gaan op je pad. Mm -hmm. In het geloof dat aan het einde van dat pad je God gaat ontmoeten. Dat kan gaan doorheen de dood. Dat is de heel concrete ervaring die Jezus gehad heeft en die wij uiteindelijk ook allemaal zullen hebben. Maar bekering is steeds ten goede. Want dat is belangrijk. Het kan eh, pijn doen. Het kan betekenen dat je een aantal zaken moet echt corrigeren in je eigen manier van doen. Maar het is steeds ten goede mm -hmm. om meer te leven... Om meer te kunnen delen, om meer te kunnen ontvangen, meer te kunnen leven volgens het evangelie. In die zin is de hele 40-dagen tijd. Heeft iets van een vreugdevolle tijd. Je ontzegt je weliswaar een aantal zaken. Maakt deel uit van is dan in het bijzonder de, het vaste aspect van de 40-dagen tijd. Maar onderliggend, en als een rode draad doorheen die 40-dagen tijd is er steeds iets, denk ik, dat is mijn ervaring althans, van vreugde. Dat kan een stille vreugde zijn, omdat daar die groeiende openheid is. En het dichterkomen bij God, hè, in de Ignatiaanse traditie in het bijzonder uh, mm -hmm. besteden we daar heel veel aandacht aan, het dichterkomen bij God, wat de bedoeling is van bekering, gaat op de een of de andere manier gepaard met vreugde. Met blijheid, openheid, rust, vertrouwen.
1: Ja, en het mooie en ook is eigenlijk aan... Aan dat zo'n verhaal van bekering, zoals we dat nu proberen te vertellen, is dat het ook je eigenlijk meer maakt wie je wie jezelf bent. Dus dat het je in. probeert te zetten op het spoor, ja. waardoor jij uh, nou ja, kunt groeien. En, uh...
2: Dus in die zin is het, het tegenovergestelde van de vervreemding. Ja. Van je, eigen ja, je bent eigenlijk
1: vervreemd.
0: Ja.
2: We, zijn, we zijn in ons allerlei zaken vervreemd. <tus> dat noemen we zonde. Dus het zich afkeren van mm -hmm. God. Terwijl bekering net tot bedoeling heeft om meer, om dichter te komen bij de persoon, bij de man, bij de vrouw, bij het kind, waarvan God verlangt dat jij het bent. Zoals hij, God dan, jouw gezien, gehoopt, verwacht, geschapen heeft. Dus in die zin is bekering een constructief proces... Je ware zelf, het mogelijk maken dat je ware zelf zich verder ontplooit.
1: Maar het is wel, uh, als, je er is, het is, als je erover nadenkt of over spreekt, is het best wel iets waarvan uh, je denkt, goh ja, dat is mooi, daar heb ik zin in. Alleen, het is ook wel iets abstracts. Hoe, kom je nou, hoe kun je nou ontdekken welke gebieden in je leven eigenlijk een soort van ontbekering vragen?
2: Dat vraagt... inderdaad... een behoorlijke mate van zelfkennis... van terugblikken op je eigen ervaring. Je kan natuurlijk, en dat kan zinvol zijn... daar kan je voor kiezen... gebruik maken van algemene voorschriften. Meer dit, meer dat, want dat is goed voor een mens. Mm -hmm. Inderdaad. Maar... ...de Ignatiaanse traditie... ...Ignatiaanse spiritualiteit... ...en het bijzonder gaat je uitnodigen... ...oproepen om te gaan kijken... ...in je hele concrete ervaring... ...wat is het dat jou... ...eerder vervreemdt, ...dat jou wegtrekt... ...kunnen heel eenvoudige dingen zijn... Ik, ...bijvoorbeeld je kan vaststellen... ...eigenlijk ik heb een te druk leven... Mm -hmm. ...ik ben te veel bezig met van alles... ...en nog wat van s'morgens tot s'avonds... ...ik kom er niet meer toe... Om, ...of ik kom er te weinig toe... Om mijzelf te herbronnen, om stil te vallen. En om werkelijk mij te openen, bijvoorbeeld ook in het gebed voor de aanwezigheid van God. Wel, als je dat vaststelt, dan kan het betekenen, dan kan bekering uh, voor jou, bijvoorbeeld in de 40 dagen tijd, betekenen dat je regelmatig, misschien dagelijks, gewoon stille tijd gaat hmm. inbouwen om te bidden, om wat te studeren, om je opnieuw meer te kunnen openen voor God, of je kan vaststellen dat je wijze van je te op te stellen in een bepaalde relatie met je vrouw, met je kind, met, met op het werk, uh, weet ik veel, dat daar eigenlijk iets aan schort. Dat je bepaalde gewoontes hebt aangenomen, om welke reden dan ook, waarvan je in alle eerlijkheid, in alle nederigheid vaststelt, dit is niet goed. Mm. Gaat eigenlijk om prioriteiten. Uh... Het gaat om, wel, voor elk een zullen er zo een aantal prioritaire zaken zijn. Mm -hmm. hey, wat voor jou geldt, zal voor mij nee, 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 niet gelden en omgekeerd. Ja. Ja. Hey, jij, bent, jij hebt een gezin bijvoorbeeld, dus ja. jij, jij hebt een heel ander uh, domein ook van, van Als ik nou ervaringen. steeds keuzes
1: maak die niet het gezinsleven dienen, om het even zwaar uit te drukken. Bijvoorbeeld? Dan moet ik eigenlijk de focus. Dan is mijn prioriteit eigenlijk niet goed. Terwijl ik eigenlijk zou zeggen dat mijn prioriteit is het gezin is. Alleen in mijn handelen laat ik iets heel anders zien. In eigenlijk moet je dat op spoor zien te komen ook. Uh, en dan kijken of je andere keuzes kunt maken.
2: Ja, en wat er natuurlijk is... Dus het is een keuze om meer... Dus bekering gaat steeds over meer leven. Meer leven in verbondenheid met God. En dus over meer kracht, meer vreugde, meer passie in je leven. Maar als je dan bepaalde aspecten in je leven op het spoor komt... waar dat niet het geval is en die dus om bekering vragen... Het loslaten daarvan kan wel heel moeilijk zijn. Mm. En het loslaten daarvan kan pijnlijk zijn, kan verscheurend zijn. Omdat je dan vaak gehecht bent geraakt aan een bepaalde manier van handelen, een bepaalde dat manier gaat ook van niet kijken. In één
1: keer. Je valt en dat terug. gaat
2: niet in één keer. En dat kan verdraaid moeilijk zijn. En dat kan heel veel weerstand bieden, want de gewoonte kan heel sterk zijn. En als je bepaalde gewoontes hebt aangenomen, zijn daar meestal ook bepaalde redenen voor. Mm -hmm. hey, en dat gaat ook met een bepaalde voldoening gepaard. En dat moet je dan loslaten. Of zou je graag loslaten voor dat grotere iets. En dat gaat doorgaans niet vanzelf. En dat kan strijd vragen. Mm -hmm. Dat kan uh, volgehouden inspanning vragen. Wil je op die groei komen? Dus die, die grotere vrijheid kan echt geboortepijn
1: ja, ja, ja. Maar als je het perspectief ziet, of het verre gezicht ziet, kan het wel, dan is, kun je wel zien waar het, uh, dat het de moeite waard is in elk geval. Om ja,
2: en, maar dat maakt ook denk ik dat het zo belangrijk is dat je niet alleen in de 40 dagen tijd, of voor een bekering in het algemeen, je gaat toespitsen op dit moet ik nu doen en dat ga ik doen. En ik hm? ga hier mijn tanden in zetten. en ik ga er werkelijk heel hard mijn best voor doen en ik ga dit willen en dus zal ik daarin slagen. Tot op zekere hoogte is dat belangrijk, maar even belangrijk is dat je ook in gebed van in je gelovige verbondenheid met de levende Heer vraagt om de kracht en om de wijsheid en om hoe ga ik dit nu concreet aanpakken. Want ten gronde is bekering niet iets wat je zelf doet, maar wat je ontvangt.
1: We, we kwamen ook op dit thema, <coughs> omdat we spraken over uh, uh, het seksueel misbruik in de kerk, de schandalen. Uh, en toen dachten we, het zou ook goed zijn om eens niet per se daar een hele, een hele facebook live sessie aan te wijden. Maar zo op het spoor van die bekering kun je natuurlijk wel ook uh, iets zeggen over die, uh, over die situatie.
2: Uh, ja, dat kan ik nu is Een heel breed onderwerp. Maar als we het hebben over bekering is het eerste wat bij me opkomt het volgende. Ja, de meeste mensen zijn helemaal niet rechtstreeks betrokken bij dat seksueel misbruik. De meeste christenen zijn daar niet rechtstreeks bij betrokken. Ze zijn wel allemaal mee slachtoffer, al was het maar omdat de geloofwaardigheid mm -hmm. van kerk zijn, van christen zijn, daardoor een hele ernstige knauw gekregen heeft. En wat mij betreft, is een van de uitnodigingen tot bekering die hiermee samenhangt, dat christenen aan de basis, gewoon christenen, mensen zoals jij, mensen zoals ik, dat wij opnieuw aan de basis, door de kwaliteit van ons geloofsleven, van ons evangelisch, van ons evangelisch uh, leven, van ons gemeenschapsleven, uh, noem maar op, dat wij opnieuw iets van die van dat geschonden vertrouwen van de samenleving ten aanzien van de kerk, wat mij betreft de katholieke kerk, dat wij daar van aan de basis terug iets gaan voor opbouwen. En dat gaat een werk zijn van hele lange adem. Dat gaat jarenlang duren vooraleer wij een voldoende sterk getuigenis gaan kunnen geven denk ik. En tegelijkertijd is dat ook opnieuw, zoals bij elke bekering, een mogelijkheid van groei. Want je meer richten op het evangelie, ook vanuit de basis, en niet voortteren op de reputatie, de evenoude reputatie, maar werkelijk het evangelie opnieuw mens laten worden, opnieuw werkelijkheid laten worden, man, vrouw, kind, is, een, ja, is voor de christen de mooiste uitdaging die er is. Maar we moeten wel uh, beseffen dat, we, dat onze ons vertrouwen, of onze betrouwbaarheid, onze geloofwaardigheid in de publieke opinie, in de samenleving, een heel fikse knau gekregen heeft. Ja, en die
1: ook zo weer opnieuw. Je kunt daar tien goede daden, om zo te zeggen, tegenoverstellen en er hoeft nog maar weer één... Ja, inderdaad. Ja, 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 ja.
2: Nu, de, die hele crisis duurt al jaren, duurt ja. al twintig, dertig jaar, ja. dus het is nu geleidelijk aan echt wel binnengekomen in de publieke opinie. Het gaat niet over een detail en het wordt ook duidelijk dat het iets zegt over structurele gegevens binnen onze kerk, binnen de katholieke kerk, ik denk eigenlijk ook in andere kerken. Hey, Paus Franciscus heeft het vaak over clericalisme. Mm. Het is een bepaalde cultuur, een bepaalde wijze, waarop mensen omgaan met gezag, met bepaalde posities. Wel, dat loslaten, zowel in hoofden van de klerus, als in hoofden van de christenen aan de basis. Want clericalisme is echt geen mm -hmm. uh, monopolie mm -hmm. van, uh, van priesters of van uh, andere voorgangers. Dat zal heel wat tijd vragen. Of ik zou het en net zoals daarnet positief willen uitdrukken, de uitnodiging de, ja, de uitnodiging, de kans om opnieuw, elke keer opnieuw, ook in deze context, te ontdekken wat het betekent van de blijde boodschap te beleven. Want de blijde boodschap blijft, blijde boodschap, is een uitnodiging, en een buitengewone uitnodiging, om Gods leven in ons kleine mensenleven... ...zich te laten ontplooien, tot ontwikkeling te laten komen. Het evangelie blijft het evangelie... ...en blijft die revolutionaire, onwaarschijnlijke liefdesboodschap. En elke keer opnieuw, en ook nu in deze crisissituatie... ...worden wij uitgenodigd om dat opnieuw uit te vinden. Wat betekent dat vandaag in de 21e eeuw... ...hier in Amsterdam, of in Antwerpen, of in Rotterdam, of in Brugge... ...of waar dan ook, wat betekent dat voor gewone mensen om werkelijk zich te laten inspireren in hun dag-dagelijkse leven, niet enkel op zondagmorgen, van s'morgens tot s'avonds, s'nachts in kluis, door God, zoals we hem leren kennen, in de persoon van Jezus.
1: Ja, en daar hoort dus bij die bekering. En Want dat eigenlijk vraagt een voortdurende bekering. Precies waar Marcus ook het evangelie mee ja. begint: de tijd ja. is
2: rijp. Ja. Bekering is een ongoing process, zeggen de Engelsen. Het is een voortdurend gegeven. En steeds binnen de eigen context. Binnen de eigen geschiedenis, persoonlijk, collectief. Het is een voortdurend avontuur. Christen zijn is je bekeer. Elke keer opnieuw, elke dag opnieuw.
0: Heb je genoten van dit gesprek? Als je via Spotify of Soundcloud naar dit gesprek hebt geluisterd, kun je de aflevering delen via Facebook, Twitter, maar ook in je Instagram-story. Bedankt alvast. Binnen onderweg is een gebedspodcast. Iedere dag staat er een nieuwe Bijbelmeditatie van ongeveer 12 minuten voor je klaar. Je vindt de gratis app van bidden onderweg in je App Store of ga naar biddenonderweg.org.